0: Bienvenidos a otro episodio más de Política para Todas y Todos. Hoy vamos a hablar de la clase política mexicana. Es un tema muy controversial, es un tema que no a todos gusta, pero que es muy necesario hablar de él por lo que implica y porque los partidos políticos actualmente nos representan como ciudadanos. Entonces, es muy importante abordar el tema y irlo desmenuzando y qué mejor, nuevamente, Daniel Serrano, contigo para que vayamos platicando poco a poco. Quisiéramos arrancar, Daniel, en donde tú nos comentaras cómo son los políticos en la actualidad y qué tanto se parecen a esos políticos que tú conociste cuando tenías 14 años y cuando decidiste enfilarte a participar políticamente.
1: Bueno, muchas gracias, este, Angélica, por seguirnos ayudando a, a entender, a, a participar en este espacio para que la gente pueda comprender mejor y asumir que la política es un asunto de todas y de todos. Eh, hay una evolución, creo, en este momento de, de eso que se ha llamado la clase política y que tendría que dejar de llamarse la clase política. No puede haber una clase política. Estaremos hablando de entrada de los privilegiados y las privilegiadas. ¿Cómo son hoy las políticas y los políticos de nuestro país? Están viviendo un proceso de evolución. Tenemos la presencia de eh, personajes que llevan muchos años en la vida pública del país, eh, particularmente en el PRI en el PAN, quienes han sido diputados tres veces, cinco veces, tres veces presidentes o presidentas municipales, tres veces más diputados, regidores, síndicos, eh, que quizá han crecido bajo la máxima esta que se repetía mucho en el PRI, ¿no? que decían que eh, vivir fuera del presupuesto era vivir en el error. ¿No? Hay mucho de eso aún. Pero también eh, con la irrupción de Morena eh, está participando una generación, yo no diría una clase, una generación de políticas y de políticos distintos. Quizá algo que puede expresar muy bien eh, cómo la gente común se pudo empezar a hacer de espacios eh, de elección popular fue este proceso de Morena para construir sus listas plurinominales. En los municipios también tenemos nuestra lista plurinominal, que son las regidoras y los regidores, eh, y también la, la lista pluri, eh, local y la lista plurinominal también de, de corte federal. Cuando Morena resolvió que estos listados plurinominales se iban a sortear a través de una insaculación, una tómbola, hubo escándalo en el país. ¿Cómo es posible? Va a llegar, y así lo decía en la derecha, ¿eh? va a llegar cualquiera a ser diputado. Pues sí, de eso se trata, que cualquier hombre o mujer... En el, según lo que dice la constitución pues tenga la posibilidad de votar y ser votado, de ser votada entonces eh, así se incorporan ahora a esta, a esta coyuntura que atraviesa el país así se incorporan muchas compañeras y compañeros a nuevos encargos hoy tenemos presidentas, presidentes municipales diputados, diputadas incluso senadores y senadoras que no tienen un antecedente de provenir de la llamada clase política hay una evolución, creo que para bien, creo que nos estamos acercando y así debería ser, creo que el ideal tendría que ser que quienes nos representan eh, eh, en las cámaras, quienes nos representan en las administraciones municipales, federales, se parezcan cada vez más a la gente de a pie, a la gente común.
0: Sin embargo, también en, en política, Daniel, y en, esta, en estos representantes de los ciudadanos que participan en partidos políticos, para no llamarles clase política, históricamente también se ha dividido ¿no? a los políticos en los de izquierda, los de derecha, los del centro, pero también hay una definición muy propia para esas para esas palabras, para esos conceptos, cómo entender quién es de izquierda, solo el que está en el PRD es de izquierda, el que está en el PRI es de derecha, o cómo entender estos conceptos muy básicos justamente para comprender lo que significan las ideologías.
1: Yo creo que hoy atravesamos una tensión, una primer tensión por si es válido o no los conceptos tradicionales de izquierda, derecha, centro, heredados por la, por la propia Revolución Francesa. Eh, y también vivimos una campaña, somos herederos de una campaña mediática de largo aliento para decir que se habían acabado las ideologías y una campaña mediática de muy largo aliento estoy hablando de más de 30 años de insistir en que todos los políticos son lo mismo y luego que la política es mala y entonces eso con el incentivo al ciudadano como tú ciudadano ciudadana eres bueno y no te metas a la política y menos aún polarices incluso eh, mucha gente dice no yo de religión y política no hablo porque eso polariza y se vive una tensión de, de entrada, si es válido o no, esa geografía política. Yo creo que la ideología nunca se ha ido. Más bien estamos presenciando una nueva confrontación ideológica. Y esa confrontación ideológica, en mi opinión, sí tiene validez en la geografía tradicional. Y los espectros de esta geografía política eh, tienen que ver con principios con principios como igualdad, libertad, fraternidad, solidaridad y qué tanto un espectro político partidario particularmente lo defiende o no, lo promueve o no. ¿El sector de la derecha cree que todas y todos somos iguales en el país? Yo creo que no, incluso hay planteamientos de no haber, a ver, a ver Ustedes tienen que estudiar en este tipo de escuelas. Nosotros estudiamos en otro lado. Ustedes tienen que vivir en estas colonias. Nosotros vivimos en otros fraccionamientos.
0: ¿Cuáles crees que son los principios de la derecha especialmente?
1: Justo la desigualdad. La inequidad. ¿No?
0: ¿Pero explícitamente? ¿Sí,
1: la, la, sí, lo que pasa es que son muy hipócritas. Ese pues es el problema central. Con la derecha es el problema central. Son muy hipócritas. Ellos no salen a decir, este, somos de derecha. Saben incluso que es indefendible la posición ideológica. Saben incluso que no solo en este país, no solo en el continente, sino en el mundo, el neoliberalismo, este proyecto económico que favorece la concentración de la riqueza en unos cuantos, en detrimento de las mayorías, está en declive. Entonces parece vergonzoso salir a decir que son de derecha. Y entonces tratan de camuflajearse diciendo, no, no, es que yo no soy de derecha, pero yo sí creo que, que la familia que quiere Dios es la de mamá, papá, perrito, jardín, coche, ¿sí? Pues porque no lo dicen como es? Pues, o sea, son de derecha. Y entonces todos los que estemos por fuera de esa dinámica, todos los que no creemos que hay un solo modelo de familia, entonces estamos fuera de lo que ellos promoverían. Lo mismo, ¿no? No, es que la concepción está desde el momento, y empiezan con su discusión. Pues ¿Cómo va una mujer a abortar? Hay opciones. Tiene que darlo en adopción, en todo caso, pero no puede interrumpir este milagro de la vida. Y no salen a decir, es una posición de derecha. Es una posición que atenta con la contra la libertad de una mujer de decidir sobre su cuerpo. Y no lo aceptan. Entonces, hay mucha hipocresía y hay un choque de valores. Y lo que tendríamos que hablar de manera más pública, más honesta frente a la población es qué defienden, ¿Qué, qué ideario defiende la derecha, qué ideario defiende la izquierda. En términos sociales, culturales, políticos y, lo más importante, económicos, el planteamiento de la derecha es la riqueza del país, del sector petrolero, por el mundo tiene que estar en manos de unos cuantos. Y de esos negocios nomás nos beneficiamos nosotros, ¿no? El presupuesto tiene que estar también para generar grandes negocios de unos cuantos. Y cuando llega un presidente que aunque no les guste, es de corte de izquierda, y dice, no, vamos a redistribuir la riqueza entre la población y particularmente entre la población más necesitada, que casualmente en nuestro país es la mayoritaria, pues no les gusta. ¿No? Y entonces empiezan también los mitos, no, 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 es que son pobres porque son flojos. Y luego esos flojos... El presidente les alimenta más la flojera porque les va a dar dinero gratis. Y esta idea contra los jóvenes, de los ninis, y, o sea, hay, todo, hay todo un ideario que no aceptan, pero que sí promueven a través de un, una palanca, un pilar de la propia derecha, que son los medios tradicionales de comunicación.
0: Los empezabas a enlistar ahorita, pero recuérdanos cuáles serían entonces los principios de la izquierda y si los que militan en la izquierda actualmente siguen esos principios.
1: Yo, yo soy, este, digamos, aunque aunque soy joven, sí soy muy clásico en eso. O sea, sí es libertad, igualdad, solidaridad, fraternidad. ¿Y
0: eso vemos en los políticos de izquierda actualmente?
1: En los que son de izquierda, sí.
0: ¿No?
1: Porque también este, hay una hay un sector... Yo creo que incluso deberíamos de hablar de las izquierdas. ¿no? Nosotros, yo participo en una izquierda partidaria. ¿No? y yo creo que la izquierda partidaria en este país es Morena Morena tiene sus propias tensiones porque también ahí militan unos que no son tan de izquierda o que llegaron en una coyuntura y que no están comprometidos con el ideario con los principios, con las convicciones del partido que llegaron por un interés concreto y una vez eh, satisfecho ese interés pues puede que, permanezca, que permanezcan aquí o que se vayan ¿no? pero quienes son de izquierda sí creo que sí defienden esos principios por ejemplo, el, el, el planteamiento del licenciado López Obrador de decir vamos a hacer una pensión para los adultos mayores y las adultas mayores de todo el país que han aportado su trabajo y que ese trabajo que han aportado nos ha servido a todos y ahora es momento de retribuirles a partir del presupuesto público para que tengan una vida digna, pues es un principio de igualdad, es un principio de solidaridad, es un principio de fraternidad. La, la propia posibilidad de que se discuta en las legislaturas sobre el consumo ¿no? de la marihuana pues Tiene que ver también con la promoción de libertades El planteamiento de la, de la secretaria de Gobernación En torno al movimiento feminista Y empujar esa agenda Y empujar que las mujeres desean sobre su cuerpo pues Es un asunto también de libertades ¿no?
0: Morena o el movimiento de regeneración nacional Se funda desde los principios de izquierda ¿Cómo fue este proceso de fundación? Este, ahora partido Pero que en su momento fue un movimiento social Muy importante
1: Sí Morena se funda Es bien compleja la fundación de Morena Porque somos un movimiento social Con licencia de partido político eh, Tuvimos que ir a una consulta eh, En asambleas Hicimos 300 asambleas en el país Para definir Por los integrantes del movimiento si permanecíamos solo como movimiento o si nos volvíamos partido político. En el, Estado, en el Estado de México, por ejemplo, en el Distrito 40 de Senacantepe, la gente votó mayoritariamente porque fuéramos solo movimiento. Es el caso que, que conozco bien del Estado. Y eh, somos un movimiento que tiene una bandera. O sea, los, los movimientos tienen banderas concretas. Yo he... Eh, He eh, ha hablado mucho sobre el movimiento estudiantil y reivindico mucho esa lucha del 99 pero hay movimientos que defienden los bosques pero está el movimiento feminista, pero está el movimiento que defiende el rescate de los cuerpos de agua, o sea, cada uno tiene una bandera Morena tenía una bandera también la bandera de Morena es que en este país las elecciones fueran libres, que la gente pudiera, pareciera una, una obviedad, ¿no? pero que la, que la gente pudiera votar por sus gobernantes y ese resultado se respetara es decir, el respeto al voto, era la bandera central de este movimiento que Andrés Manuel había empujado desde hace mucho, los exodos por la democracia, desde Tabasco, o sea, el camino ha sido largo. Y surgimos al mismo tiempo, sí con un ideario, pero también de manera muy práctica, ante la desconfianza de la mayoría de los partidos políticos, dijimos, tenemos que hacer el partido propio, no podemos estar ante los chantajes de los demás partidos políticos, tenemos que tener nuestro propio instituto, y con ese competir, y entonces se toma la decisión de fundar Morena, y una decisión que fue muy difícil de llevar a cabo, porque no teníamos recursos, porque jugábamos con las reglas del INE, porque también en el movimiento había simulación, de repente te decían, no, no, aquí ya tenemos lista la asamblea, y primera convocatoria y no salía, y segunda convocatoria y no salía, en el caso del Estado de México, eh, ya teníamos un nivel muy avanzado de organización. A mí me tocó estar muy de cerca en ese proceso. Yo fui responsable de la Asamblea Fundacional de Morena en el Estado de México. Eh, tuve, tuve ese honor. Esa es una de las, creo que, las experiencias eh, más importantes en, en mi vida partidaria. Bueno, el INE no nos creía que íbamos a tener más de 3.000 asistentes a la reunión de fundación en el Estado de México. Eh, se tenían que colocar computadoras para ingresar la clave de lector de los asistentes y que tuviera validez nuestra asamblea, que fueran del Estado de México, que estuviera vigente la credencial. Y cuando discutíamos con el vocal ejecutivo del INE sobre cuántas máquinas necesitábamos, nosotros hacíamos un ejercicio cronometrado para decir, no, se requiere tal número de máquinas. Y el INE me decía, no, son demasiados, si llegan 3, 3 500 ya les fue bien. esto esto no, no, no lo he contado, pero vale la pena que se sepa el presidente del partido en el Estado de México tampoco confiaba en que iban a ser más de 5 mil, él apostaba a mil no voy a decir el nombre pero saquen, saquen cuentas eh, nos decía, él decía no van a ser y nos apostamos, le dijimos eh, doctor, nosotros creemos y estamos preparados para hacer una asamblea de 10.000 mil militantes de Morena en el Estado de México ahora 10.000 mil pues, prácticamente se juntan rapidísimo en Morena en aquel tiempo era muy difícil lo decidimos hacer además en el CSM, en los límites de Lerma y de Toluca, porque para nosotros era más fácil hacerlo en el Valle de México, donde teníamos una mayor fortaleza en la participación, pero decidimos hacerlo allá. Nos apostó una cena que este, nos debe todavía, nunca la pagó, este, la <ríe> y logramos más de 10.000 asistentes registrados. Hubo un momento en el que el vocal ejecutivo nos decía... Un, un nombre al que yo aprecio además un buen funcionario del INE Matías eh, Matías Chiquito Díaz de León si no recuerdo mal su nombre eh, y nos dijo llegó un momento en que dijo mira Daniel ya ingrésalos como se pueda y ya luego los contamos porque ya no cabía nadie en el csm y toda fue una asamblea donde tuvimos que esperar horas al licenciado López Obrador el licenciado López Obrador después llegaba a la asamblea y eh, dirigía un discurso a los asistentes y a las asistentes. Y venía retrasado a Michoacán, mi licenciado me Sobrado.
0: Ese resultado que, que ustedes obtuvieron en esa asamblea, Daniel, ¿qué es lo que te vislumbraba hacia el futuro? ¿Esperanza tenían o eh, los pies en la tierra de decir vamos por muchísimo más?
1: Lo que, lo que me dejaba claro es que la gente nos respaldaba y te compromete muchísimo porque sabes que cuentas con la confianza de toda esa gente. Vino gente de todo el Estado de México, de los municipios más lejanos. Nuestro estado es muy grande. Eh, a veces eh, se piensa que, que el Estado de México es Naucalpan, ¿no? La Nepantla. Bueno, a los Discali ya nos hacen así como de... Uy, de Discali está lejísimos, ¿no? No, o sea, vino gente de luvianos, Vino gente de Tlatlaya, vino gente de Tejupilco, vino gente de Soyaniquilpan, de Polotitlán, de las regiones más alejadas de San Felipe del Progreso, de San José del Rincón, del Oro. Todos vinieron a esa asamblea.
0: ¿Y a qué le atribuyes tú esa amplia de participación de las
1: personas? Primero, a que la gente estaba ya muy consciente de la necesidad de un cambio. Y ubicaba que sí, que lo que necesitábamos era un vehículo para llegar a la elección, que necesitábamos nuestro partido. Y había un gran sentido de pertenencia a la organización, es nuestra organización, había cariño por la organización. Y también hay que decirlo, se lo atribuyo a un, gran, a un trabajo muy destacado de ese Comité Ejecutivo Estatal de aquella época eh, de Morena, ¿no? eh, donde había compañeros de primera compañeras de primera, no había salarios, no había recursos, todo era eh, por eh, el amor al país, al Estado, a la participación. Bueno, la hoy la secretaria nacional de organización de Morena, espacio muy importante en nuestro partido, Xochitl Zagal, que es de aquí de Iscali, era secretaria de comunicación, mucho más joven de lo que es, que de por sí es muy joven. Estaba una hoy diputada hoy diputada local, Anaís Burgos también era integrante de ese comité. Eh, Armando Navarrete, que hoy es el presidente municipal de Nicolás Romero, no era del comité estatal, pero él fue el responsable logístico de la Asamblea. Literal no había quien nos ayudara en términos económicos ni para poner sillas. ¿eh? Esas 10.000 sillas las colocamos nosotros. O tal cual, ¿verdad? era terminar frito, eran jornadas muy largas y eh, que, que eran también muy pedagógicas y muy formativas. Porque una generación de jóvenes que se acercó a participar entendía que ser dirigente no solo es la parte de la parafernalia, no es el aparato, no es solo el discurso. Un dirigente está para echar un discurso, para hacer una conferencia para hacer una brigada, pero también está para cargar sillas. También está para repartir volantes, también está para colgar lonas. El dirigente es eso. No es nada más el, la tribuna. No, no, no. o sea, El dirigente integral hace todas esas actividades y las desarrolla bien.
0: Tocaste ahorita el sector de la población con mayor bono poblacional en México, que son los jóvenes. Para Morena, ¿qué significan los jóvenes? ¿Y dónde están los jóvenes en Morena? Hay jóvenes, no hay jóvenes, porque de repente vemos, y no solo en el gobierno, sino en los mismos eh, representantes, en diputados, en, en, en el Senado y en otros puestos de representación popular, vemos a políticos de siempre, con la bandera de Morena, que ¿no? sí, tienen gran trayectoria, pero dónde están los jóvenes, de ahí?
1: Pues hay, hay una eh, participación importante de jóvenes, eh, insuficiente diría yo, importante, pero insuficiente. Morena tiene un antecedente de participación eh, de jóvenes que se llamó Morenaje, se llamaba Morena Jóvenes y Estudiantes y hubo una destacada participación ahí de Luisa María Alcalde, hoy Secretaria del Trabajo. Y eh, el licenciado López Obrador también siempre le apostó mucho a la formación. Se hacían eh, congresos, ¿no? encuentros de la Secretaría Nacional de Jóvenes. También estaba, por cierto, Patricia Ortiz Couturier, hoy delegada en la Ciudad de México. Este, y se organizaban y se, se invitaba a, a personajes que nosotros tenemos respeto por ellos, del sector intelectual del partido, a Pedro Miguel, a Paco Taibo, a Bartra, a, que, a Díaz Polanco, a que hablaran con los jóvenes y, y explicaran cómo era el asunto de la participación. Yo creo que fue muy rico en la parte ideológica, pero creo que no se avanzó suficiente en la parte instrumental. Hay una parte ideológica que tiene que estar presente, pero también la política sucede de manera concreta. Y creo que al no poner un énfasis en cómo sucede la política de manera concreta, Hoy tenemos a muchos compañeros jóvenes que participaron en esos procesos de formación ideológica que hoy están absolutamente deformados y que piensan que la participación política tiene que ver solo con encargos de elección popular. Entonces, eh, creo que es insuficiente porque tampoco en términos numéricos están presentes en la proporción poblacional. Esto es, eh, pensemos, si hiciéramos una comparación, de acuerdo a lo que tú dices, bono poblacional en el gabinete, pues no, no, no cuadra, ¿no? Si hiciéramos una comparación de cuántos jóvenes tendrían que estar en las legislaturas, pues tampoco cuadra. Y no tiene que ver con un asunto de cuotas, ¿eh? eso es muy importante también. Porque esa discusión la tuvimos en el PRD, yo me acuerdo de eso, y se hablaba hasta de la cuota joven, y de la cuota mujer, pero como el PRD funcionaba con las corrientes, que además eran legales, o sea, se, se militaba en una corriente de forma legal, había hasta un manual para que hicieras tu corriente, eh, pues no tenía, no tenía una repercusión real del, de la participación del sector, porque era el joven de la corriente tal. Pues entonces, era una correa de transmisión de decisiones que ya se habían tomado a nivel cupular, y eh, hace poco surgió en, en Morena un movimiento que está intentando posicionar una agenda joven. Que creo que la agenda joven no tiene que ver necesariamente con un porcentaje de candidaturas de jóvenes. Que deben de estar, sí, pero no por cuota. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son los temas? ¿Cómo colocamos eh, la discusión de cuáles son los temas que debería de estar discutiendo el sector eso es lo más importante más que los espacios.
0: Ahora hablas tú que sí hay una sí hay un sector importante de jóvenes en Morena pero sí. insuficiente sí. y qué pasa en los liderazgos hay los jóvenes que están participando actualmente se desaniman tienen realmente la aspiración de, de llegar a, a, a las dirigencias a los puestos de liderazgo, eh, Daniel, o en el camino, como saben que les faltan 40 años para poder llegar a un puesto así, pues simplemente desertan, deciden no seguir adelante, o solo están tras bambalinas.
1: No, yo yo creo que sí están empezando a posicionarse en los liderazgos, y quizá liderazgos más consolidados, eh, mayores en términos de edad y de experiencia, tendrían que tener el compromiso y la generosidad de allanar el camino para que el ascenso de esta generación más joven sea mucho más rápido. Quizá, y, y yo sé que a muchos compañeros y compañeras del partido no les va a gustar, pero quizá no se tiene la generosidad suficiente. Hay una resistencia también de una generación de compañeras y de compañeros que merecen todo nuestro respeto, que somos herederos también de sus luchas, pero que no están actuando con la suficiente generosidad. Nadie discute su experiencia, nadie discute su aptitud. El asunto es que eh, algunos incluso están muy cerca de irse técnicamente del plano terrenal. O sea, técnicamente, y si no nos ayudan a que haya otros compañeros y compañeras que tomen la batuta, que tomen ese relevo, pues se nos va a ir dificultando porque vamos a tener una crisis de cuadros y vamos a tener además un problema de falta de movilidad política. Entonces los compañeros jóvenes, eh, muchos creo y muchas han entendido que sí, que no es indigno ser brigadista, no es indigno porque lo dicen, no, es que andas de cuelgalonas, pues sí, yo todavía cuelgo y no me siento ofendido si alguien me dice cuelgalonas, o sea, sí, sí. Es muy digno ser brigadista, pero también creo que los mismos compañeros y compañeras jóvenes, además de hacer esas actividades que son muy dignas, deberíamos generarles condiciones para que puedan participar en otros espacios, que puedan ser regidores, que puedan ser regidoras, que puedan ser alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas. Entonces, eh, sí lo veo como insuficiente y sigo que falta una actitud mucho más generosa de los liderazgos nacionales. Y eh, eso, no, eso creo que eh, tendría que generar que el relevo generacional no fuera de fricción, sino se cediera más. Porque si no lo que vamos a, a ver es eh, esta lógica de los parricidios políticos. ¿no? Eh, alguna, alguna vez alguien decía que que Castillo Peraza eh, tuvo una conversación con Felipe Calderón y, y le preguntaba ¿no? que, como, que la única manera, y se lo decía Castillo Peraza, de que él dirigiera era que lo matara políticamente. Y Calderón lo terminó haciendo lo traicionó ¿no? y yo creo que la lógica de las traiciones, de los rebases a la mala eh, no debería de caber en, en la práctica política de izquierda porque si somos una práctica política que nos guía la solidaridad la fraternidad pues tendríamos que buscar la manera de la incorporación de estos compañeros y de estas compañeras sin resistencias entendiendo además que los grandes temas y que los grandes protagonistas de esa lucha van a ser ellos y van a ser ellas, ni siquiera los que rondamos los 30, 40, ¿no? sino los que rondan los 20. Ellos son los que van a enfrentar a la derecha en el momento de mayor crisis, en el ciclo que viene en 12 años, que es más o menos siguiendo la, la lógica latinoamericana, la generación que va a enfrentar a esa derecha, quizá radicalizada, pues no van a ser los compañeros, lo veo con mucho respeto, no van a ser los compañeros que hoy tienen 70, van a ser los compañeros que hoy tienen 20. Y tendríamos que estar apelando a su formación en lo ideológico, pero también en lo instrumental de la política.
0: Y eso hablando al interior de un movimiento ya muy establecido como Morena, ¿no? Como, como le llamas, con licencia de partido. Pero también, ¿qué pasa con los jóvenes? que no están metidos en política y que tampoco les interesa meterse en la, en la política porque hay ya platicábamos anteriormente de la apatía ciudadana pero muy particularmente en el caso de los jóvenes todavía menos se quieren involucrar pero tú acabas de referir que si no son los jóvenes quienes sacan adelante y no solo a un partido político no, pues no solo a, a, a posiciones de liderazgo sino incluso el desarrollo económico un país, pues nos vamos a ir hacia abajo ¿no? sí. ¿Qué, ¿cómo involucrar a los jóvenes Daniel, no solo este, militantes, sino también a los que están del otro lado y que sí. necesitan ser parte de una comunidad ser, ser parte de un movimiento incluso ¿no? Sí.
1: lo primero es avanzar en el proceso de concientización o sea hay un proceso de pérdida de conciencia yo insisto mucho en el papel de los medios de comunicación en eso, ¿no? de despolitización. Y tenemos que ir a un ejercicio de politización, de toma de conciencia, que sea muy inteligente, que sea muy creativo, que utilicemos nuevos formatos, eh, que tomemos las redes sociales, que acerquemos los temas a los jóvenes, porque eh, claro que si tú le dices a un joven o a una joven que hacer política es hacer campaña por un señor que ni conoce, que además lo ve y le cae gordo nomás de verlo, ¿no? este, pues va a ser muy difícil. No hablan como ellos, no comparten códigos con ellos, lo que puedes en todo caso hacer es compartirles ¿no? vinculándote a su realidad. Los jóvenes y las jóvenes de este país hoy, hoy no van a tener posibilidades de tener una casa propia. Y se los tienes que decir porque previo a la participación tiene que haber un proceso de indignación primero te indignas y luego te incorporas a participar para cambiar esas condiciones pero no te puedes indignar si no tienes información si no sabes qué pasa hay que decirles no, no van a tener derecho a una vivienda no, está en riesgo tener derecho a una pensión y que no se crean eso de que es porque son más flojos que sus papás porque sus papás a su edad ya tenían casa ¿qué es eso del poder adquisitivo? ¿por qué les alcanzaba más el dinero a sus papás que a ellos? muchos de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes trabajan más hoy que incluso sus padres a su edad hoy tienen dos, tres trabajos y no les alcanza igual que lo que les alcanzó a sus papás y eso tiene que ver con cosas que ha definido la política entonces yo siempre lo digo si la política incide en si te van a recoger la basura en la distribución del agua en el cambio de la luminaria en si vas a tener acceso a un crédito de vivienda en si vas a tener servicios de salud si la política incide de manera cotidiana en tu vida tú tienes que incidir de manera cotidiana y determinante en la política pero no se les dice. Y la relación con el joven es un poco la relación tradicional con la población. El volante en tiempos de campaña, ¿no? El acompáñame nomás al mítin, y este, en, en los peores casos, los más viles, ¿no? pues organizales un concierto, ¿no? y este, antes de que empiece el concierto, ponle ahí al candidato, entonces pues casi, casi es engañarlos, porque ellos en realidad ni querían ver al señor o a la señora, esa, ellos querían ver al grupo que se iba a presentar, y no se habla con ellos, sobre la realidad política y de cómo la política incide en su vida o cómo los está condenando a una vida muy compleja. Entonces, creo que eso sí lo ha entendido, por ejemplo, no solo Morena, sino lo ha entendido Andrés Manuel, o quizá Andrés Manuel se lo ha hecho entender a Morena, y por eso este énfasis en los programas con los jóvenes. Y en la defensa, porque hay una defensa que creo que no se aquilata. Andrés se pone al frente de ese conflicto y dice, a, ver, momento, a los medios de comunicación, ¿eh? momento, Nuestros jóvenes no son ninis, ¿eh? porque hay una, un uso peyorativo de la expresión, no son ningunos ninis, son jóvenes que no han tenido las condiciones que les tenía que otorgar el Estado para su buen desarrollo, y este gobierno sí se va a comprometer, los vamos a becar y vamos a abrir universidades, hay un compromiso reconociendo que los tiene que preparar para lo que viene y que ellos son quienes tienen que sacar finalmente a flote el país.
0: Muy criticado, por cierto, no. Sí. Por un programa bastante señalado, pero Daniel, un poquitito antes, ¿son los jóvenes parte de esta cuarta transformación? ¿Y cómo, cómo es? ¿Qué está haciendo, además de esto que mencionas, qué está siendo la cuarta transformación específicamente por el futuro del país?
1: Sí, los jóvenes son parte de la cuarta transformación. Y esto de la cuarta transformación, luego cuesta mucho trabajo entenderlo porque la, cuatro, la cuarta transformación no es Morena, y la cuarta transformación no es Andrés, y la cuarta transformación no es el gobierno. El gobierno tiene su propia definición, sus tiempos concretos, sus actividades, sus responsabilidades concretas. Los partidos también, Morena no es la excepción, y el presidente de la república también. La Cuarta Transformación es un marco más grande que el gobierno, o que el partido, o que el presidente. La Cuarta Transformación es un proceso histórico que nos estamos planteando para que cambien todas las cosas en el país. Todas. No solo el gobierno, que es un actor fundamental, pero no solo el gobierno. Que cambien incluso las relaciones entre las personas. Que cambien las relaciones... Intrafamiliares, la forma en la que nos relacionamos con los géneros, que se acabe este odio ¿no? irracional hacia las mujeres. O sea, la cuarta transformación tiene que ver con un proceso histórico. No nos medimos en tiempos humanos, como es nuestra vida cotidiana. Te mides en tiempos históricos. O sea, la, la, la vida promedio de, de un ser humano en términos históricos pues es un suspiro. Los procesos históricos, no esos son de largo aliento y eso es la cuarta transformación y tiene que ver con un, una ruptura de paradigmas y con posicionar otros principios, otras convicciones otras formas de, de relacionarnos y eso tiene que ver en cómo nos relacionamos con los jóvenes y cómo los jóvenes se relacionan entre sí ¿No? incluso a, a qué tienen acceso, cómo los vamos a educar se tienen que discutir los planes y programas de estudio yo recuerdo, eh, a mí todavía me tocó que me dieran clases de civismo pero después se retiró pero recuerdo que cuando estuve en el CCH a mí ya no me tocó que nos dieran eh, ética ¿no? este, lógica y filosofía de manera obligatoria ya eran las llamadas optativas ¿no? cuando eso tendría que formar parte necesariamente del tronco común y tendrían que ser materias obligatorias eso es una definición de Estado que se enseña en las escuelas es una definición de Estado el fruto, las consecuencias de lo que ahí enseñes lo vas a ver 5, 10, 15 años después. Eso es la cuarta transformación, lo que logremos hacer para que el país funcione de otra forma en los siguientes años.
0: Pero a ver, tocaste un tema muy eh, sensible quizá, porque dices, no es un determinado tiempo. Sin embargo, los ciudadanos, las personas, sí queremos ver resultados y tendemos a, a, a desesperarnos si no los vemos o incluso tendemos a invalidar una propuesta o un movimiento claro. si no vemos los resultados eh, eh, propuestos o los que queremos tener ¿no? Sí. cómo comprender que un proceso de transformación como lo es la cuarta eh, va a llevar un tiempo indefinido que ni siquiera sabemos eh, si van a ser cinco años, dos años
1: Explicándolo, hay un divorcio tradicional del gobierno con la gente. No se explican las decisiones del gobierno. Y un compromiso que se tiene y que también es eh, una debe ser un aprendizaje de los procesos latinoamericanos. Cuando se abandona el trabajo de base, ¿qué es el trabajo de base? Pues es el trabajo que realizan los partidos políticos aunque no haya elección. El trabajo permanente. En Morena tenemos una cosa que se llaman Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero Nuestros militantes así se llaman Protagonistas del Cambio Verdadero Y, nos, y, y hace tiempo entramos en un, en un periodo Que tuvo cierta crisis De abandono Del trabajo de esos comités Ayudaron en la campaña A promover el voto, a defenderlo Y luego Nadie más se acordó de ellos Repartíamos una cosa que se llama el periódico Regeneración Este un órgano informativo que queremos mucho, eh, le decimos, eh, porque así es su, su lema también, el periódico de las causas justas y del pueblo organizado, y se dejó de imprimir, inexplicablemente. Mucho de lo que está definiendo, logrando, conquistando Andrés Manuel López Obrador en el gobierno, tendría que formar parte del contenido de ese periódico, y ese periódico tendría que estar en todas las casas, y ser discutido, y explicar, y decir por qué eh, se negaban a votar en contra de la desaparición de los fideicomisos. ¿Qué es eso de los fideicomisos? Y explicárselo a la gente. ¿Por qué es importante elevar a rango de ley los programas sociales? ¿Cómo sucedió? Y explicárselo a la gente. En la medida en que haces eso, claro que la gente tiene una actitud distinta, pero si no si tú no sales, porque es duro salir, hacer ¿no? brigada, adentro de esa casa hay una televisión. Esa no tiene que ir a tocar la puerta, ya está ahí y todos los días se dedica a inventar cualquier cantidad de infamias en contra del proceso democrático. Entonces, el elemento central es no divorciarse de la gente, no divorciarse gobierno y pueblo, gobierno y ciudadanía. Eso, insisto, pasó, por ejemplo, en Brasil se acabó el trabajo de base, y en política no hay vacíos, es como los parques, si los parques, si en un proceso de recuperación de espacios públicos, tú no tomas ese parque, es muy posible que ese parque sea usado por la delincuencia para asaltar, ¿sí? tienes que apropiarte, y tienes que apropiarte por lo tanto del trabajo político y de la relación con la gente,
0: las personas que, que que queremos ver un verdadero cambio en el país, que algunos asumen ya está ocurriendo, ¿no? otros creen que le falta mucho, deberíamos de, de, de pedir tiempo, es así, Daniel, un tiempo para que eh, eh, la transformación del país verdaderamente ya este, tenga forma, cobre forma, o simplemente ser parte activa también de este proceso del que tú hablas, que no solo es en política y no solo es en el gobierno, sino en las relaciones mismas, en nuestro entorno inmediato. ¿Cómo, cómo, cómo la gente podemos eh, ser parte de una transformación sin estar en la política?
1: Es que sí estás en la política. Si tú no te ocupas de la política, la política tarde o temprano se va a ocupar de ti. O sea, eso sí o sí. Pero, pero creo que tienen que ser las dos cosas. Si sí necesitamos apelar a, un, a una ciudadanía de mayor exigencia, si sí tenemos que fomentar que la ciudadanía sea más exigente. ¿no? Hay, este, hay un meme ¿no? que dice que celebrar que un funcionario público haga obras es como celebrarle a un cajero que te dé dinero. ¿no? Pues es su trabajo, entonces, tenemos que fomentar, sí, ciudadanías mucho más exigentes, pero al mismo tiempo tenemos que participar para que eso suceda. Porque si no, otra vez el asunto de los políticos. Entonces, mi compromiso es: voy, voto. Ese día, ¿qué? ¿Ya voté y qué? ¿Y el cambio? Pues, no, es que no es así. Pero es que hay que explicar que no es así. Y hay que explicar que las transformaciones no son así. Es como si en los procesos revolucionarios le hubieran dicho al general Villa: confiamos mucho en usted, vaya. No, pues no era vaya, era vamos. Y se participaba en el proceso de lucha. Entonces, son las dos cosas. Si sí, no tenemos por qué todo el tiempo pedirle paciencia a la gente, pero la gente no todo el tiempo debe decir es un asunto de ustedes, un asunto de todas y de todos, pero además creo que sí está tomando forma el proceso de transformación. Tan está tomando forma que pues, tienes a una derecha recalcitrante, muy molesta, incluso amenazando con descarrilar el proceso institucional, eh, salen en una pista paralela, conformamos un frente electoral, pero si el frente electoral no funciona, pues conformamos una organización muy provocadora, muy de corte golpista. Entonces, Claro que hay avances. Si no estuviéramos avanzando en nada, esas organizaciones no existirían.
0: Ahora, ¿se confunde también, o, o, o a ver, defínenos, si es este este nivel de exigencia del que hablabas, que tendría que ser también más alto en los ciudadanos, ¿esa exigencia es válida a la... A, o es eh, directamente proporcional, digamos, a la oposición que todo el tiempo está incluso atacando al presidente? ¿Es esa la exigencia que se necesita?
1: No, yo creo que la exigencia ciudadana es legítima y es hasta deseable, porque implica participación, porque implica toma de conciencia. La, Los planteamientos de la derecha de este tipo de organizaciones como el FRENA son, son absurdos. ¿no? Pero este, que están involucrando
0: ciudadanos.
1: Sí, más o menos, ¿no? porque si, si juzgamos a raíz de las fotografías, pues no, no en las en las casas de campaña que volaban en el Zócalo no había ciudadanos, no había nadie ¿no? Eh, están siendo inflados por los medios de comunicación o sea, un buen día te amanece un liderazgo de la oposición que liderea a qué a quiénes cuántos eran, dónde estaban qué dices, quiénes son nada, ficticios muy parecido a los fenómenos latinoamericanos te los crean te los inventan arman un personaje eso hicieron sí, en un funcionario muy menor en el Estado de México lo hicieron personaje, lo hicieron gobernador y luego ese mismo personaje lo incrementaron a una escala nacional y lo hicieron presidente y un tipo con, un, con cero capacidad con un discurso absolutamente hueco que fue ocupado por un marketing yo creo que no se, no se nos olvida eso de Peña Bombón, te quiero en mi colchón, estas cosas que se decía, que dice, bueno, y eso técnicamente, ¿qué va a significar en el gobierno? Y con la derecha pasa eso, son muy de crear personajes. Los crean, o sea, así tal cual, son, de, son, son liderazgos de microondas. Entonces, eh, yo no veo una participación, una participación eh, muy, muy potente de ciudadanía en este tipo de fenómenos sí veo una invitación y una trampa que le tienden a la gente para decir nosotros somos la oposición y Andrés Manuel está loco y bueno, ahora ya no, ya no, ya no le cuelgan otras cosas que le, que le colgaban en campaña, ¿no? pero sí tienes un, una, una estrategia mediática intentando convencer a la población, por ejemplo, de que Andrés es corrupto. ¿no? Y tienen estos videos de lo, que, de lo que sucedió con Pío y de lo de los contratos en Pemex y entonces eso, traducción inmediata, Andrés Manuel es corrupto. Y hay una campaña mediática para, dirigida a la población para convencerlos de que Andrés es corrupto y entonces a estos eh, fenómenos eh, de liderazgos salen y dicen nosotros somos los que vamos a combatir la corrupción y como la corrupción es él, lo vamos a combatir a él. O
0: sea, Pero que también se disfraza de exigencia. Exigencia ciudadana hacia eh, este, pues, servidores públicos, representantes populares.
1: Sí, y existe a diversa escala. O sea, esto que, que señalas sucede en lo nacional, pero sucede en lo estatal, pero sucede también en lo municipal. Y yo insisto, hay, hay una crítica de muy mala fe, ¿no? Hay una crítica que es bienvenida, eh, que, que tiene sustento. Y hay una crítica que es irracional. ¿No? La mayoría de la crítica que realiza Frena y estos, es una crítica absolutamente irracional. No tiene asidera. Incluso no lo pueden comprobar. Y tal no pega en el ánimo, que según incluso sus propios sondeos, ha incrementado el nivel de simpatía al presidente de la República. O sea, no han logrado todavía. No lo van a dejar de, de, de intentar, pero no, no han logrado pegar en el ánimo de la población. Porque también es una población... Eh, esto lo que hemos platicado en otros, en otros momentos venir desde el 2005, 2006 empujando, tocando puertas, concientizando hablando de la existencia del PRIAN, de la mafia del poder de los que se roban el dinero del gobierno sí ha generado una toma de conciencia de la gente la gente no es tan ingenua la gente no les compra todas, la gente diría el licenciado está más avispada ¿no? y no se va a la primera con ellos. Entonces, eso puede ser la explicación de por qué se incrementa el nivel de popularidad de Andrés Manuel ante los ataques de la derecha. Pero nos obliga a repensar la estrategia porque el presidente de la República se va en el 2024.
0: Oye, y para ir redondeando un poco, ¿qué es lo que podemos esperar de los políticos actuales? Ah. Eh, de, vamos a llamarlo de izquierda, porque... Eh, son los que tienen los principios, que yo creo que la mayoría de los mexicanos se pronuncia a favor de ellos. ¿Qué podemos esperar de los, de los políticos que, que actualmente nos están representando, están siendo parte de un cambio, sí. de una transformación?
1: Tendríamos que esperar que actúen con sentido común, con humildad, con generosidad, pero sobre todo con sentido común. Hace falta tanto sentido común en el ejercicio político. Y dicen algunos eh, compañeros y compañeras y sí, nada más que el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿no? Pero se toman decisiones, aún incluso, de eh, no, no, no iría hasta el tema de Andrés, pero sí en gobiernos municipales, en gobiernos estatales, en legislaturas, se toman muchas decisiones al margen de la ciudadanía y que carecen absolutamente de sentido común tendríamos que esperar de ellas y de ellos generosidad, humildad, comunicación, diálogo permanente, apertura, porque también hay compañeras, compañeros muy obtusos que se hacen de los encargos y a partir de sentarse en una curul dicen, yo sé lo que es mejor. El que era muy radical y que criticaba tanto al gobernador porque se robó la elección de el Estado de México, se robaron la elección del mazo se robó la elección y lo criticaban muchísimo y ahora que son diputados o diputados hay que mantener la gobernabilidad, lo más importante es la unión. A, a ver, a ver, a ver, o sea, tienes ni dos años de ser el más radical de los radicales, y estás entregado al gobernador, congruencia, consecuencia, hay que esperar de ellos, que sean consecuentes, que sean congruentes, que no, porque hasta hasta se empiezan a disfrazar de diputados y diputadas, ¿no? o sea, tenían una forma y ya se hacen de los encargos y ya, ya traen el disfraz, ¿no? o sea, este tema luego de los pines, ¿no? Híjole, parece que si no usan el pin de diputados se sienten desnudos o desnudas. Eh, no perder la relación, no divorciarse de la gente. Decía el licenciado López Obrador y tenía razón. Eh, vayan a la Cámara a lo indispensable a lo indispensable, y el resto del tiempo váyanse al territorio, sigan en contacto con la gente, eso es lo que hay que esperar de ellos.
0: ¿Por qué crees que pasa esto que, que tú mencionas, en donde pierden quizá la congruencia, ¿no? una vez llegando a, a ese puesto que, por el que lucharon, ¿no? incluso por el que este, pues, se acercaron a la gente en su momento?
1: En general creo que es falta de formación política, por eso es muy importante apostarle a la formación de los jóvenes y de las jóvenes. Porque no hay ningún proceso político, ni ningún proceso social que no esté atravesado por la condición humana. Hay condición humana en medio de eso. Si Imagínate un compañero, una compañera y sucede entre la población para, para decirlo como es. O sea, luego los compañeros o la gente eh, no lo reconoce pero muy pocas personas están preparadas para esos niveles de atención. Es, es verdad, o sea, esto que dice Andrés Manuel de que el poder a los inteligentes los atonta y a los tontos los vuelve loco es real. Pero no solo les pasa a los que se dedican a la política, le pasa a cualquiera. Si un ciudadano común, una ciudadana común, quizá en el papel de un presidente municipal, oye, no les termina de doler la cabeza cuando al presidente municipal o a la presidenta ya le acercaron una aspirina, un masaje, este, lo que sea. Y ese nivel de atención, claro que va deformando. Se crean burbujas en torno a ellos. ¿Qué tal va el gobierno municipal? Pues le preguntan a su burbuja. Y si su burbuja les dice, vamos muy bien, presidente, significa que va muy bien. Y así les dicen, qué bien se ve hoy, ¿eh? qué bien le queda el azul. Está adelgazando, ¿verdad?, Hoy se ve más guapo, o sea, este tipo de cosas pasan en la vida cotidiana. Y claro que hay una deformación de la realidad, de su percepción de la realidad, a partir de toda esa parafernalia del gobierno. Entonces, ¿qué requieres? Que los compañeros y las compañeras también atraviesen procesos formativos. La, el activismo forma el ser brigadista, y esto que a veces algunos y algunas hablan de, de forma muy despectiva sobre él, el ser activista forma, el ser brigadista forma, el colgar una lona forma, el poner sillas forma, el hacer un meeting forma, el ser orador forma, atravesar todo lo que implica la militancia forma. Y quizá no es seguro, no, estamos, este, no es ley de vida, pero quizá un compañero o una compañera que haya atravesado ese proceso formativo sea un mejor representante popular.
0: Pues Daniel, con estas ideas de congruencia, de regresar al territorio, de formación básica y política, pues nos vamos despidiendo de, esta, de este capítulo, ¿no? hablando de la política en México y de los representantes que hoy están, para pues dar paso, en, en, en otra ocasión, eh, otra charla de cómo se tienen que acercar a los sentimientos de la gente y a partir de ahí generar estos mecanismos como los programas sociales sí. que a la población le permiten mayor bienestar. Entonces, si me lo permites, eh, platiquemos en otra ocasión sí. justo de cómo, cómo, cómo se traduce esto que tú nos acabas de definir.
1: Sí. Pues muchas gracias, muchas gracias por la conversación y, y agradecerle nuevamente a, a, a la gente de aquí, Alejandro, Mónica, de de Enanos Café, que nos, que nos presta su espacio para, para hacer esta conversación. Agradecerte a ti también que nos ayudes a, a que sea mucho más asequible el ejercicio y pues que todas y todos nos, nos ayuden a reproducir esto, a, a promoverlo entre amigos, entre familiares, en las distintas redes sociales.
0: Entonces, con eso que dices, ¿dónde te encontramos, Daniel? ¿Dónde vamos a poder encontrar estos programas para que se reproduzcan? Bueno,
1: en, en, en Twitter estoy como Daniel Guimbajo Ser, en Facebook como Daniel Serrano Palacios y estos, estas conversaciones, este eh, Política para Todas y Todos, va a estar también albergado en el canal de YouTube y lo vamos a colocar en la plataforma de Spotify.
0: Para que entonces podamos llevar estas conversaciones a cualquier sí, lado. Así es. Pues muchas gracias Daniel y gracias, gracias a los a que ti. nos siguieron aquí en Política para Todas y Todos. Oh,